0: CBN Vida Profissional, com Andreia Salsa.
1: Oi, Andréia, boa tarde,
0: tudo bem? Oi, Mário, boa tarde. Boa tarde, nossos colegas aí do estúdio, boa tarde, os ouvintes. E vamos falar aí de um tema hoje que a gente não mudou o nosso quadro para. É, fofoca não, né, Mário? Continuamos com vida profissional, até para alertar os ouvintes aí que a gente continua falando de vida profissional.
1: Exatamente. É, Dalberto me olhou assim de um jeito, Mário, faz a harmonizaçãozinha amigo para favorecer você. O <risos> oh, André, enfim, o caso do Stênio Garcia chamou muito a atenção, primeiro pelo impacto visual, né, que ele fez lá a harmonização facial, enfim, e, e mudou um pouco a expressão facial, mas chamou muito a atenção, principalmente sua, né, dele ter dito ah para eu voltar a ter espaço no mercado e será que nós temos um mercado não digo só relacionado ao audiovisual ao trabalho artístico mas o um mercado como um todo de fato discriminatório para quem é mais velho
0: pois é Mário eu a gente ficou refletindo muito sobre isso porque primeiro que realmente acho que todo mundo se surpreendeu pelo menos a maioria das pessoas do quanto o Estênio estava muito bem aos 91 anos. né? Ele, impressionante, eu não imaginava que ele já tinha essa idade avançada. É, e, principalmente, a resposta que ele deu, porque quando a gente faz um... Em tese, né, quando as pessoas fazem procedimentos é, estéticos, e aí é aquela máxima, né, Mário? Pelo menos o que eu sempre defendo. Nosso corpo, nossas regras. Então, não cabe aqui... Dizer se a gente achou bonito, fake, for que o Estênio fez com o dinheiro dele, com os recursos dele, Isso. é um homem adulto e tomou as decisões dele. Mas o que normalmente as pessoas fazem é porque querem se sentir melhor, ou querem lá se sentir mais bonitas, ou seja lá o que for. Mas a resposta dele, ele fez, deu uma resposta muito clara em várias entrevistas, que ele não fez para ficar mais bonito, mais jovem, mas ele diz que eu fiz para voltar para o mercado. E ele continuou, né? Eu tenho saudade da TV e eu não quero me aposentar. Então, eu acho que tem tanto simbolismo, tantas coisas que a gente pode desdobrar em cima dessa afirmação que, primeiro, é, é essa, essa ditadura da estética, né? Que a gente ainda tem muito do corpo jovem, da pessoa jovem, que a gente sabe que isso é verdade, mas também até que momento Somos nós mesmos que criamos, talvez, é, questões para justificar nossa, o nosso retorno do mercado. Porque quando a gente. E é natural que dependendo de onde o nosso segmento, a empresa que a gente queira trabalhar, que a gente faça alguns pequenos ajustes, às vezes na nossa forma, ah, então, se a empresa. É, tem uma logo, né? eu, eu vejo muitas pessoas fazendo isso, a logo da empresa é azul, vou botar uma roupa azul, porque fica simpático, né? faz uma conexão ali, ou de repente estou achando né, que uma, uma um id terno porque é uma empresa mais formal, então, mas a gente está falando de algo que altera a nossa fisiologia. Então, um, um homem idoso, porque 91 anos é um homem idoso, fazer procedimentos né, que... Certamente envolve dor, envolve anestesia, envolve medicamento, envolve uma série de coisas, significa que tenha algo muito forte né, é, é, condicionando esse sujeito. Seja baseado na realidade, que a gente realmente vive numa sociedade que nos impõe algumas questões mais estéticas e de imagem, ou seja a gente mesmo que vai criando é, essas fantasias e lembrando que ele está num segmento de entretenimento, onde a imagem. É algo que realmente conta muito. Mais interessante, Mário, quando a gente fala de etarismo, né, e a gente já teve um quadro específico para falar de etarismo, mas é sempre importante a gente voltar nessa temática, você imagina que o etarismo do mercado, em geral, ele nem começa aos 80, 90, ele já pega profissionais no, na faixa etária de 50 anos. Então, vocês imaginam a pressão emocional do Estênio quando ele diz, né, eu não quero me aposentar. E aí é um espaço muito bonito para as empresas e para os gestores refletirem o quanto o trabalho é, ainda é muito central para as gerações mais maduras. E quando a gente tem que romper um, um contrato de trabalho ou demitir alguém ou desligar, seja lá a nomenclatura que a sua empresa use, é muito importante o que, que significa simbolicamente você retirar aquele emprego de uma pessoa. Por que, que eu estou falando isso, Mário? Porque muitas empresas já perceberam que o processo de desligamento de um colaborador de uma empresa é um momento central na vida do indivíduo e na vida da empresa. E se não tiver cuidado neste processo, inclusive tem desdobramentos ruins, e às vezes até de ordem legal para a empresa, mas também para o indivíduo, porque o trabalho é, ele é dignificante, ele é estimulante, ele é quando a gente consegue encontrar esse lugar bonito do trabalho como ao, algo né, que nos gera... É, felicidade que nos gera bem-estar, ninguém quer deixar de trabalhar, ninguém quer se aposentar, né? É, e as pessoas têm descoberto, isso que eu acho que é muito legal a gente fazer essa conexão das novas gerações com as gerações mais maduras, a questão da centralidade do trabalho. Então, Achei. chamou muita atenção essa questão do Estênio também falar isso, que ele não quer se aposentar. Né? me
1: chamou a atenção a sua observação sobre isso, né? como é, as novas uhum. gerações não encaram o trabalho como as gerações anteriores. Eu lembrei da música do Fagner. E é, é triste ver esse homem, guerreiro, menino, com a barra do seu tempo por sobre o seu ombro, e sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Já ouviu o Fagner cantando essa música? Olha Já, só o importância que engano, você dava, né? Sem o seu trabalho, é. o homem não tem honra. Talvez as gerações é atuais não encarem o trabalho, assim, na maneira tradicional como nós conhecemos, de forma tão definitiva, né, André
0: é, se eu não me engano, inclusive, a origem dessa música é Gonzaguinha, que infelizmente é. partiu, que é um, né, um grande poeta, e o Fagner eternizou com a voz dele linda. Mas sem dúvida, Mário, então, é, eu acho que fica uma reflexão muito interessante para as empresas, né do quanto não é só tirar o emprego de uma pessoa, o que, que significa, e, e inclusive estimular quantas empresas também, acho que tem muito espaço, tá, Mário, mas ainda tem... Empresas que já iniciam programas chamados 50+, mais, que é capturar essa mão de obra de pessoas mais maduras que olham para o trabalho com outro nível de significado. Então, não só na hora de desfazer um contrato de trabalho, mas de absorver essa mão de obra mais madura, gestores e empresas precisam olhar o quanto a gente está tocando no humano daquele indivíduo. Porque você imagina o estênio, eu imagino até os riscos né, de uma... Yeah. Que ele correu ao fazer esse procedimento aos 91 anos. Gente, 91 anos é impressionante como ele realmente está bem. Porque envolve anestesia, envolve uma série de coisas de uma pessoa que quer se manter com seu grau de empregabilidade. E o cuidado que a gente tem que ter também: qual é esse limite, aí falando agora de, dos, dos empregados, né, dos, dos que são contratados, o limite que a gente precisa ter para não se violentar é, e, se, e, e ultrapassar esses limites para ser absorvido para o mercado de trabalho. Espera
1: né? aí, André, que tem ouvinte mandando mensagem para você, e é muito delicado mesmo. Né? O gestor também tem que ter um olhar muito atento para saber até que ponto a experiência está sendo útil ou até que ponto a obsolescência também já está fazendo um resultado não tão positivo. Para equipe mesmo, para a empresa, da permanência desse profissional, como fazer esse desligamento, enfim, são questões difíceis. É, tem dois ouvintes já mandando áudio para você e mensagem. Intervalo, repórter CBN e você já comenta, pode ser? Combinado. De volta, já ouvindo a consultora de pessoas de gestão, mentora de líderes, professora da FGV e da FAES, André Salsa. André comentando o comentário do Estênio Garcia, que ficou muito divulgado nas redes sociais, após ele publicar uma foto mostrando o resultado de uma harmonização facial, e ele disse: "Eu fiz esse trabalho de assim, rejuvenescimento na aparência para buscar espaço no mercado, que eu não quero me aposentar". E André disse: "Como é delicado esse processo, às vezes de desligamento de uma pessoa". E como algumas empresas vêm se preparando, também comentou aqui rapidamente como é que as gerações anteriores davam um valor diferente ao trabalho na vida mesmo. Da pessoa, e eu comentei, André, é difícil né, também para o gestor saber até que ponto a obsolescência está cortejando aquele funcionário ou até que ponto ele tem uma experiência válida ainda, enfim, é muito delicado. Aí, André, no começo do CBN Cotidiano de hoje, eu falei para os ouvintes, uhum. olha, se você passou por algum caso, ou conhece algum caso que pode ser interpretado como etarismo, como algum tipo de discriminação, Conta pra gente. Aí uma ouvinte chamada Carol, ela mandou mensagem e eu disse eu não preciso dizer o nome da empresa, só conta o caso. Ela disse que estava uhum. no processo de seleção com outras pessoas e sem perguntar nada para ela, assim, sem querer saber da competência ou do currículo, o selecionador falou, você já é muito velha, você já está fora. Para ela, hum. na frente de todo mundo, ela se sentiu muito desrespeitada.
0: É, isso é, é, é... Assim, é, flerta com assédio moral, né? Porque... É, o que, que significa dizer né, publicamente que alguém é velha numa clara tentativa de desqualificação. Então, acho que esse exemplo do nosso ouvinte retrata bastante é, a angústia do próprio talvez Estênio, né, que é aos 91 anos, e olha, e olha o que é, né, Mário? Porque ele ainda está num segmento que é o entretenimento, né? E os ouvintes, acho que nem todos sabem, mas eu trabalhei 16 anos na Globo e eu conheço bem a lógica de construção dos produtos de entretenimento, e as novelas da Globo, elas, por exemplo, um exemplo, né, elas se propõem a tratar a família brasileira, e a família brasileira, nós temos os nossos idosos, né, de 90 anos, 100 anos, então, em tese, o Estênio Garcia teria espaço, mas você imagina uma pessoa de 90 anos, em outros segmentos, provavelmente, teria mais dificuldade, e você imagina a nossa ouvinte, que eu não sei se ela chegou a colocar a idade dela num processo seletivo já é considerado como velha. Você imagina o Estênio Garcia. Então, quando a gente faz por analogia, uhum. é, a gente consegue entender o quanto isso ainda é muito pesado na nossa sociedade e sequer perguntaram para a nossa ouvinte as qualificações dela. Né? Então, a idade, ela define né, se você me serve ou não me serve. Isso é muito delicado, mas algumas empresas começam a se alertar para isso, até porque a gente, enquanto sociedade, a gente vai ter que dar conta disso, Mário, porque nós estamos vivendo cada vez mais.
1: Graças e a não Deus.
0: significa que a parte, exatamente, que a partir dos 50, os boletos deixam de chegar, muito pelo contrário, alguns boletos, como por exemplo, plano de saúde para quem tem condições de pagar, ele não para de crescer. Então, a sociedade como um todo precisa dar conta dessa mão de obra e desses profissionais que... Nas, aos 50 anos muitas vezes estão no flor, na flor da sua idade no auge da sua maturidade o que a gente tem que ter a capacidade de fazer esse mix né entre mais jovens mais maduros e tentar o tempo todo naturalmente se atualizar me parece que o externo né a luz da, da necessidade dele do olhar dele está também de certa forma tentando aí conversar com o segmento que ele atua é, mas é curioso perceber o quanto o mercado de trabalho e o desejo e a centralidade do trabalho na vida das pessoas ela vem, elas vêm se alterando né e a gente já não fica, né já não é tão raro, né Mário, a gente vê pessoas com 90, 100 anos como por exemplo há 20 anos atrás que a gente sempre se surpreendia e o Estênio está aí né, querendo trabalhar e tomara que o que ele fez né, surta algum efeito. Daqui a pouquinho a gente possa ver ele nas telas aí da Globo ou qualquer outra emissora.
1: Tem um comentário agora do Francisco, ele mandou áudio. Eu não ouvi, mas você vai ouvir junto comigo, tá bom, André? Fala, Francisco.
0: Vamos lá. Boa tarde, CBN, Vitória, Mário. Outra situação é a seguinte. Afeta também toda a equipe que fica trabalhando quando vê um colega se aposentar. É, e sai levando toda a história daquela equipe.
1: Ah, acho que ele falou um pouco da transição também, Andréia.
0: Isso, é. E, e aí eu acho que talvez ele, ele esteja também falando, Mário, que dependendo, isso é as empresas que têm se alertado para isso, do cuidado que a gente tem na hora de ter que demitir uma pessoa, né? porque às vezes tem tantos cuidados para admitir, para... Né, atrair, mas na hora de fechar esse ciclo, não tem tantos cuidados. E o que o nosso ouvinte está alertando de forma muito correta é assim, ó, cuidado, porque quem está ficando, está olhando, tá? Será que eu quero ficar numa empresa em que eu passei uma jornada, sei lá, de 10, 20, 30 anos, e na hora em que ela entende que eu não sirvo mais, é dessa forma que ela faz o meu desligamento da empresa? Então, acho que fica um alerta aí para as empresas que esse cuidado, né, não é que a gente tem que ficar com funcionária funcionário de eterno porque as empresas têm questões objetivas a entregar para o mercado. Mas ao tomar a decisão de que aquele colaborador já não faz mais sentido, esse cuidado de respeitabilidade. Eu gosto de trazer uma, uma frase, Mário, por analogia assim, vamos respeitar a ancestralidade desse trabalhador na minha empresa, porque ele já foi muito relevante, tanto é que ficou 10, 15, 20, 30, 40 anos, mas agora eu vou encerrar o ciclo. Então, eu acho que é esse ponto de atenção que o ouvinte traz e que faz todo sentido. Quem fica está olhando como a empresa está se comportando.
1: Né? Ah, André, você me desculpa, mas acho que você deixou a, mais uma vez a bola <risos> quicando para a semana que vem. Eu sei que você já falou sobre isso, mas como você está dizendo, ordem tem que estar tá bem preparado, a gente podia semana que vem de novo você explicar como é que se demite alguém. como Muito bom, conversa, Mário. Tanto para quem vai Muito demitir, bom. como para quem está sendo demitido assim como Muito deve bom, ser a e, e vou
0: te falar, eu acho que a gente nunca teve esse quadro não, hein, a da, a da Alberto, teve. confere. Não, como a gente teve, teve tivemos? Nós,
1: tivemos. Eu acho que você demitiu isso da sua memória, mas a gente teve isso aqui sim, André.
0: Mas vamos refrescar, até eu esqueci, então foi na hora da gente refrescar
1: essa memória. É, pode ser semana que vem? Como vamos deve sim. ser a conversa de demissão e como quem foi demitido deve agir? Ah, vocês chorando, só esculachando todo mundo? Agora eu falasse verdade, estava engasgada aqui, isso pode ser pior ainda para você, pode ser? Pode ser? Vamos sim, combinado. Obrigado, Andréa Salsa. Até a próxima segunda-feira.